0: 未来の住職塾ネクスト職員室ラジオ宗教者の学びの場未来の住職塾ネクスト塾長の松本翔慶と講師の木村智弘が職員室の雰囲気でいろんな話をするポッドキャストですどうぞ皆さんリラックスしてお楽しみくださいお疲れ様です
1: お疲れ様です
0: はいえー、職員室トークちょっと時間よろしいでしょうかねはいはい<笑>どうぞあのそうなんかねすごくよく聞かれる、うんはい、質問、うん、がありましてはいあのまあいろんな規模のお寺があるんですけど基本的には家族経営。うん、はい。うん。まあ、個人事業主に毛の生えた程度な感じでやっているお寺も多いかなと思うんですね。はい。はい、うん。で、そこに、でも、とはいえ、いろいろな事情で、やっぱちょっと手が回らないぞと。うん。うんで、また家族のね、状況も変わっていったり、あの、住職、副住職、二、うん、人お坊さん体制でやってたんだけど、いや、そろそろ住職も年取っちゃって、交代して、で、いよいよ自分が、でもまだ、えー、子供は、後を継ぐほどは育ってない。要は、お坊さんが一人減っちゃった状態どうしようとかね。うん、うん。で、雇うべきか、雇わないべきかっていう、うん、そこで悩んでるお寺がものすごい多いなと思っているんですね。うん、で、確かに難しいのは、あの、100人雇ってる会社が、うん、じゃちょっと忙しいから101人、102人にしようっていうのは、まあ、そのね、仕事の量とかに応じてやっていけばいいんでしょうけど、はい、でも、1人を2人にするかって、結構その、うん、うん、大きいんですよね。で、まあ、じゃあ、そうじゃなくて、アルバイト的にやってもらうかとか、まあ、ピンポイントで季節だけ入ってもらうかとか、うん、まあ、そういういろんなやり方もあると思うんですけど、うん、あの、ぜひ、ちょっとその辺、木村さんも、あの、まあ、大企業経験もありつつも、あの、割と、中小というよりは零細、うん、はい。企業とかの、まあ、現状も結構見てらっしゃるので、うん、そこら辺で、うん、どうですかそのボーダーラインとかどうその辺で悩んでるとこ、ね、何を基準にこう考えていったらいいんですかねまずあのまあ
1: 法律とかねそういったところの話にはなるんですけれども、うん、家族経営のお寺が人を雇用するかどうかとというときに、一番ハードルが高くなるとすると、まあ、福利厚生とかですね
0: 、そういった
1: ところをちゃんとできるのかというところになります。うん、というのが、えー、まあ、家族というか、基本住職を一人でやっている場合、個人事業主的なやり方をされているケースも多いと思うんですね。ですが、もし職員を雇うとなりますと、いわゆる法人としての雇用ということになりますので、そうすると、まあ、労働参法とかですね、こういった、えー、法律が絡んできます。でその時に、あの法定福利厚生といって、法人として雇用するときには、必ず、えー、これをまあ加入しなきゃいけないというものがあります。でそういったところを、今まですでに家族系とは言いながら、法人の雇用という形でやっているんであれば、人が増えるだけなので問題ないと思うんですけども、これまで個人事業の指摘にされていたんであれば多分そこの、まあ、制度設計というかあのそ整えることをやらなきゃいけないというふうになりますのでちょっとハードルが高いですねですからまず現状が、まあ、ご住職が雇用関係で宗教法人と、まあ、あの契約をしているのか、まあ、個人事業の指摘にやっているのかっていうところが一番の分かれ目になるかなと思います。
0: うん、そうですねまあそう考えるとあんまりそこが整っていないうんケースが多そうな気がしますね整
1: ってないですよねおそらくね、うん、で
0: 簡単にちょっとず概要
1: だけ申し上げると、まあ、普通はですねあの人を雇用するとなると福利厚生というものを、まあ、準備します、うん、でその福利厚生には法定福利厚生と、えー、法定外福利構成っていうのが2つに分かれるんですね、うん、で法定福利構成っていうのは法律上決まってる必ずやらなきゃいけないことになりますですからこれをやらないと法律違反になります
0: 例えばは
1: いそうですねあの、うん、え健康保険とか雇用保険とか険、うん、あと労災保険厚生年金ってありますね、うん、ただあの規模が5人以上の場合っていうふうになっているものもありますので、今申し上げた中で言うと、まあ、すべてではないんですけれども。ただ、えー、雇用保険とか、労災保険っていうのは、絶対加入しなきゃいけないんですね。うん。で、法定外の方は、まあ、法律では別に決められていませんので、やらなくてもいいんですが、よくあるものとしては、えー、住宅手当、家賃補助とかですね。あるいは交通費とか。まあ、例えばお子さんがいたら家族手当とかですね。あ,りますあと、ちょっと枠外ではあるんですが、重要なものが退職金ですね。うん、正社員として雇った場合に退職金があるんですかっていうのは結構聞かれると思います。退職金がないですっていう会社もまあ今ありますけどもね、えー、まあ、ない会社よりはある会社にみんな行きたがりますので、そういった部分も関係していきます。この辺をまあ整備するかどうかっていうところになるんですが、まあ、長い目で見ればですね、私はお寺でもこういった部分をきちんと考えておく必要があるかなと思います。これは、あの、会計なんかもそうですけどもね、今会計もほとんど免除されていますけれども、えー、昔と比べると、これだけいろいろなものが免除されている業界はもう他にはなくなってしまいましたので、宗教法人もしっかりと会計とか、あるいはこういったえー、労働関係のまあ、法律関係ですねこういったところを、まあ、勉強して把握しておく必要があるのかなと思います
0: ううん。もう外堀は埋まってきてるわけですね
1: そうですね八百屋さんとかも50年前とかはおそらく多分ザルザルだったと思いますけど、うん、今はもうちゃんと申告しなきゃいけないしですねあの家族に給料払うんでもきちんとこの辺のことはやりますからそうなると、もうお寺しか残ってない感じですね
0: 。うん。という流れが、まあ、突然来てあたふたするのもね。突然来ると結構きついですね。うん。とすると、今のうちから、はい、まあ、きちんと。やって損はないですよね。やって損はないですね。うん。いや、まあ、大変は大変だとは思うけど。
1: えーまあ、やってなかったから大変になっちゃっただけで世の中ではこれ普通です。<笑>そうですね、はい、ですから会計事務所と話をしたり、えー、雇用をしている場合はあの社会保険、まあ、事務所社労士さんとかね話をするっていうのがまあ普通ですね
0: 。うんああまあ、そういう意味ではあの全部自分でやらなくてもそういう専門家とお二人三脚でえー、10。ちょっとずつスキルアップもしつつ準備していくそうですね。あの専門家になる必
1: 要はないんですけれども、専門家の方に仕事を依頼できるぐらいの知識が必要になりますね。これがないとあのなんかそれでいいのかなっていうことも判断できないと思います。ですから、一応一通りのことを理解して、その上でしかるべき業務をしかるべき。まあ、専門家の方にお願いをすると
0: いうことで良いと思います。うんまあ、ゆくゆくはあれですかね。その、まあ、お寺自体も、本当その、いや、零細企業に今起こっていることとして、多分 M&A とか、はい、その、もう法人、それぞれで法人持っているのは非効率なんで、統合しちゃおうとかいう流れがあると思うんですけど。そうで
1: すね。もう、あの、管理機能って、まあ、よくあの、会社で言うと、経理部とかですね、人事部とかって、その管理部門を小さい会社が一つずつ持っていると非常に非効率なので、合併をする場合のメリットっていうのは、そういう管理部門を共通化して縮小というか、最低限にできるということになってます。ですから、お寺も、まあ、そもそも一家事一家事での経営が非常に厳しい時代になってますので、世間の一般から見れば、多分合併してしかるべきかなと。その時にこういった、えーまあ、雇用とかですね法律その他の問題についてもまあ共通して管理するようなまあ部門を持ったりまあそういったグループ会社みたいになるとですね、あのー、いいのかなとは思います
0: 、うんまあ、お寺も変化の中にありますね
1: そうですね
0: もう過渡期ですかねそろそろねはいまあそういう中でうんちょっと変化を見ながら流れを見ながら準備をしてまいりましょうということで、はい、じゃあ今日はありがとうございましたはいありがとうございますこの番組は未来の住職塾ネクストよりお送りしています未来の住職塾ネクストは地域宗派を超えて集う多様な宗教者がマネジメントとリーダーシップについて学び、つながる場です。ご興味のある方は、未来の住職塾 NEXT 公式ウェブサイトをご覧ください。